0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал «Решенаванса», где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Тема сегодняшнего нашего интервью – инвестиции в недвижимость, и у нас в гостях Сергей Смирнов, старший партнер агентства недвижимости «Высоцкий Эстейт», автор книги «Бетонное казино», которая недавно вышла, и ведущий YouTube-шоу про финансы «Fuck you money». Привет, Сергей.
1: Привет, здравствуйте, друзья. Наверное, что, стоит начать рассказать… С какого перепуга я на этом канале оказался и отвечаю на
0: Нет, это? Ну, ты оказался, потому что я тебя пригласил. Да. Пригласил я, потому что давно хотел сделать э, интервью про недвижимость большое. Э, я ничего не понимаю, сразу скажу, в этой теме, но я решил пойти к тому, кто большой экспертизы обладает. Поэтому да, наверное, расскажи вообще, как ты пришел к тому, чтобы заниматься недвижимостью.
1: Недвижимость я пришел когда-то давно абсолютно случайно. В 2004 году я занимался исключительно интернет-маркетингом. Тогда еще слово SEO никто не знал. И что это такое, и так далее. И я возглавил отдел маркетинга инвестиционно-строительной компании. И это был в том числе, кстати, брокер, входивший в топ-20. Назывался он инвести... Европейской инвестиционной компания, Потом назывался Вика Брокер. Такой был в начале 2000-х. Соответственно, и параллельно с этим это было большое количество строительных участков. В том числе на Белорусской площади там компания построила первый из башен. Сейчас там мы уже увидим кучу э, в районе лесной улицы, э, офисных зданий. А самый первый строили Я как раз...
0: Я живу работаю.
1: <laughs> э, ну, на месте, где, э, где раньше депо, вот где депо, это все троллейбусный парк, там был такой вот а, пупырка, профс, а, здание профсоюзов, вот троллейбусный, там, там, авто авто и так далее. И мы, я в этой компании занимался недвижимостью, потом, соответственно, коллеги позвали делать нестандартный проект, связанный с, с управлением апартаментами посуточно. А оттуда мы въехали на автоматом в агентство недвижимости, но я отвечал всю жизнь, на самом деле, изначально за интернет-маркетинг и за все остальное. Потом мы стали понимать, что без маркетинга нужно и автоматизации. Тоже процессы все по себя подминали. заскотили марку торговую ЦИАН в свое время, я первый Это регистр...
0: сайт сейчас, да, сейчас да.
1: популярный? мы перехватывали там поисковый трафик, тогда конкурировали со своим проектом, с ЦИАНом. Марка валялась на полу, мы ее забрали. В 2006 году... В 2007 году я ее зарегистрировал. Потом она была продана на IT-рынке, там, с нашим общим партнером, и... Uh, меня все время так разрывало между агентской деятельностью и IT-технологиями в сфере недвижимости. Поэтому часть людей такие, там люди, управленцы Яндекса, Рамблер и так далее, меня знают как человек, который занимается именно экспертизой в, в IT-шной деятельности, а так с 2006 года я погружен полностью в недвижимость. Вот. Понятно.
0: Ну, давай сразу перейдем, наверное, к вопросу о том, вот, э, инвестиции в квартиры, да, у меня, на самом деле, много э, друзей и знакомых с достаточно высоким уровнем дохода, но большинство из них, они как-то не спешат лезть на фондовый рынок, акции, облигации, у людей обычно две стратегии, то есть, либо э, человек покупает доллары, они просто лежат там где-то на счете, ну, или там я тоже так так окей, это нормально, я не осуждаю,
1: Либо. Я даже не на счете они лежат, все гораздо хуже, они у меня в ячейках очень часто лежат, еще вещь.
0: Это от определенных рисков, скажем так, страхует. Либо вторые говорят, я вот буду вкладываться в квартиры, это точно хорошая инвестиция, я в этом уверен. Мой вопрос к тебе. Как ты считаешь, покупка квартиры – это хорошая инвестиция или нет?
1: Давай я процитирую первую главу из своей книги, потому что это, наверное, самое важное, что в нас сидит советский паттерн. Мы не можем от этого отказаться, потому что еще Либон, это социолог 19 века говорил такую вещь, что поведение нации меняется там больше 100 лет. Поэтому, когда в советское время, постсоветское время, машина, квартира, дача, и это был такой некий ореол советской, постсоветской успешности, то вот давайте посчитаем, машина, квартира, дача, там два раза про недвижимость. И это до сих пор так. Ну и, в общем-то, те, кто Это имел ч... квартиру, С... Да, С... что они и сходили капиталом. Мы же видим сейчас, у нас есть два миграционных, там, крупных центров. Ну, вот сейчас третий появился, там, Краснодарский край. До этого был Москва, потом сейчас очень сильно народ едет в Питер. Кто-то сейчас, вот, там, критерий успеха, там, многих квартир в Сочи, например, Краснодарский край. То есть что, что мы видим? Мы видим каждый раз, что это предмет вот, состоятельности человека, это то, что он смог купить свою квартиру, смог купить свою недвижимость. Это неизбежная часть нашего вот, поведения. И когда говорят, кстати, о ширинговой экономике, что мол, вот, поведение поколения Z оно сильно изменится, то есть вот, я отношусь к переходной фазе между X и Y, я 76 шестого года рождения, там все спорят, когда что. Соответственно, то вот поколение X вообще считается, что оно никакие акции, облигации после МММ не залезет больше никогда. y они более такие всесторонние, развитые. Так вот, мы сейчас видим тенденцию, когда ко мне приходят парни-блогеры на консультацию. Ну, потому что они считают, блогер, блогеру проще прийти на консультацию. И им по 22-23 по года они тоже покупают квартиру. То есть это не, неизбежно достаточно простая вещь, то есть мой дом, моя крепость и все остальное, это все лежит на уровне а, там, м -м, чуть ли не пещерных, покойный Доренко говорил, что мы все рептилии, вот у нас еще остались от этого какие-то рефлексы, поэтому забраться в свою какую-то крепость, это стало вот нормой.
0: Ну, я, скажу так, понимаю, почему это происходит. У меня-то вопрос как раз. Это вот э, те вековые инстинкты, которые как раз хорошие, они позволяют нам выживать, и это классно, либо это наоборот вот какой-то пережиток, который в людях остался, а на самом деле, если все взвесить, то ты скажешь, там, блин, ну, если честно, не такая уж классная эта инвестиция.
1: Я предлагаю разбить тогда на жизненные циклы. Когда это классная инвестиция, когда это бестолковая инвестиция. Давай, а что за жизненный цикл? Ну, мы, давай мы разобьем жизненные циклы семьи на несколько веховых таких вот вещей. Первое. Ну, во-первых, у нас сейчас более инфантильное, скажем, общество, которое, ну, это известный факт, что мы сейчас входим в фазу брачных отношений, многие люди там вообще в 30 да? то есть есть некая а, досемейная жизнь, очень многие, и причем и девушки тоже уже не грезят какими-то фото и так далее, и у многих этих уже местечковые пережитки, региональные пережитки и есть, и отсутствуют. И поэтому вот на стадии до брака, наверное, это аренда правильная. И, наверное, высокая мобильность, можно куда-то ездить, можно себе позволить менять места, посмотреть другие районы города, даже если вы там живете в мегаполисе. То есть у вас высокая мобильность. А Потом наступает фаза, когда неизбежно природа заставляет, например, женщину видеть гнездо. Это реально Сейчас, факт. мне
0: кажется, люди феминисты да, возбудятся. да, да, да. Сейчас, это
1: моя любимая тема. Сексисты сейчас прибегут, там феминисты и так далее. Но есть это просто на... Как отец четырех детей, я могу сказать, я наблюдал беременность женщины не раз. И каждый раз одна и та же ситуация. И это стресс ситуации где родится ребенок. В арендной квартире или в своей. И часто, кстати, молодая семья именно поэтому вот на, уже на стадии, когда... У супруги уже, как и у меня, заметен животик, да, то, соответственно, они бегут покупать недвижимость. Это неизбежность. То есть многие до сих пор в России не хотят оставаться, как бы они считают, в подвешенном состоянии. Потом еще и рынок поведения у нас собственников, он, кстати, не только в России, и в Германии сумасшедшие собственники в недвижимости, сдающие квартиру в аренду и так далее, непредсказуемые. Все боятся непредсказуемости то есть от аренды. А здесь вроде как предсказуемо, даже если берешь квартиру в ипотеку. И поэтому существует начинается несколько фаз. Первая фаза – это 7 лет до того, как ребенок идет в школу. Обычно, если появляется и второй ребенок, то он укладывается в эту фазу. То есть первый там, вот разница, разбег между первым и вторым ребенком – там обычно 5 лет, и это подталкивает семью второй раз менять недвижимость. Сейчас. И третий момент – это дети на выход. То есть дети уходят из семьи. И вот Последняя часть жизни, опять же, ситуация. Большой жирный вопрос. Оставаться ли? Вот как я уже сейчас, у меня старшим уже 18, младшим меньше, но мы начинаем все задавать супругой вопрос. Через 10 лет оставаться ли нам с активом каким-то крупным, недвижимость или нет? Потому что возникает такой некий вопрос бестолковости опять. Потому что все-таки мы становимся уже другим обществом и по-другому начинаем мыслить, и мы получим тоже поколение путешествующих, пенсионеров, позволяющих себе многое, что и после там активной, как считается, фазы жизни и так далее. И возникает вопрос. У меня очень много, кстати, вот возрастных знакомых моих родителей, которые достаточно хорошо заработали в 90 и так далее, и они нахватали этой недвижимости. И на Золотой мили и по два дома построили, и так далее. Я вижу, что они сейчас рабы этой недвижимости, хотя продай не все это, положи это просто как какой-то там: оставь себе какую-то небольшую квартиру в Москве, на все остальное можно пропутешествовать годами. Просто вот ничего не делай. Поэтому вопрос всегда такой. Фаза вот эта вот «оставлю квартиру наследникам, детям» и так далее, это очень глупая мысль, очень глупая мысль. Почему? Потому что я вижу, что делают наследники с квартирой. Они сливают это просто вот разум. Покупая эту квартиру, нужно будет понимать, что ты ее будешь продавать. И тогда не надо делать там вот этих вот вычурных ремонтов. У нас был дискус с Ольгой Чайкой на ее канале в свое время она мне за кадром задала вопрос, что мы, дизайнеры, вредим вам риэлторам. Я говорю, да. Вы нам вредите. Почему? Потому что после ваших специфичных ремонтов продавать этот объект сложно. Даже особенно, если вот сейчас много девочек увлеклись вот этим всем. Надо всегда помнить о том, что я всегда говорю, ребята, это, это цикл жизненный, мы не будем этим владеть все время. И сейчас вот эти ипотечные продукты, которые развиваются, они дают возможность тебе одну квартиру продать, другую сделать. Голландцы, например, у них все время не гаси, не, не погас... Они сейчас Голландии нет, Нидерланды, да? Вот у меня был на канале ролик, интервью с ребятами, которые в букинге работают, наши россияне. А прикольно в том, что, оказывается, они приехали туда год назад, Нидерланды, и оказалось, что выгоднее было бы сразу взять ипотеку, чем арендовать.
0: Да, ну, процентная ставка, сколько у них сейчас? Ну, попроси, 0, 0, 0 да, да.
1: Но это не значит, что житель Нидерландов, он будет привязан к этому объекту всю жизнь. Нет, они внутри Нидерландов все равно перемещаются, меняют все остальное. Но банковский продукт сегодня настолько становится гибким, что ты просто считаешь. Фактически что это такое? Это такая замена аренды владением. Потом еще один очень важный момент. Что такое квартира с точки зрения даже того, что ты прожил в ней 30 лет? Ну, ты просто выкупил право аренды на 30 лет.
0: Что то еще да? у меня
1: есть там, как это, зеленка называется или. Никто не задумается. Опять же, в книге этот факт приведен: Суд Канады не признал российскую квартиру недвижимостью. Два наследника уехали оба в Канаду. Я так... Подробности суда до сих пор мы не можем раскопать, но он точно есть, это факт подтвержденный. Два наследника там, похоже, двое детей уехали в Канаду, а квартира в Москве досталась. И они ее там засудились в канадском суде, решили подать, потому что решили оспорить там, доли в этой квартире. Суд Канады запросил себе документ, выяснил, что под зданием, вот под самим зданием, участок жильцами в собственность не оформлен. А следовательно, это не является, по мнению Канады, недвижимостью.
0: Окей, okay, а какие последствия для меня, как там для владельца квартиры, например? А вот
1: последствия мы сейчас видим, реновация. Последствия реновации. То есть меня в любой момент кто-то может выпнуть, грубо говоря. Да, да, то есть недвижимость это такой очень специфичный актив. То есть все говорят, это вот актив навсегда, нет ничего подобного. У нас есть случай, известный случай, кстати, он раньше на YouTube мы это разбирали. Наш общий знакомый там, с моими партнерами, украинский предприниматель, парень там, в IT-сфере заработал серьезные деньги в Украине, в Донецке. Он купил за миллион долларов офисный э, этаж, там у него сидела куча украинцев, казалось, актив шикарный. Там. Донецк на 2013 год, когда доклад читал в Днепропетровске, общался с коллегами еще тогда, в Украине было все нормально, и меня многие украинские коллеги знают, и мы обменяли сведения, такой факт интересный, на момент 2013 года Донецк по темпам роста цен на недвижимость обгонял Киев. Mm -hmm чем было приличным все. И в 2012-2013 году человек покупает недвижимость, а в 2014 году заходит туда автоматчики и просто отбирает этот актив. Все, его нет. Вернет его он? Нет, это не факт. Это тоже сейчас, что могут меня закидать по теме Крыма. Я всем говорю, ребята, у недвижимости должен быть очень важный предопределенный один факт. Факт того, что территория и плюс государство... И определяет понятие страны. Территория плюс государство. А что такое государство? Государство это те, кто сейчас у власти. Захватили власть. Все. Больше ничего нет в определении. Забор, обнесенный государством. Теперь, чем чаще вот в этом государстве происходит смена режимов, они вот так вот болтаются там и так далее, кому-нибудь придет сейчас на Кубе из вас купить недвижимость считать это надежным активом. Поэтому, когда меня спрашивают про Крым, я говорю, ребят, будет определенность, да, юридическая, четкая по всему миру, за кем закреплена эта территория. Будет признание и так далее. Кстати, первый самый важный момент, какой декрет первый приняли большевики? Прямо буквально в, в часы после вооруженного переворота.
0: Но у них же там и лозунги
1: были, это там «Земля крестьянам» или... Декрет о земле. Первое, что нужно было сделать, национализировать землю. Почему? Без земли ты не правитель, без международных границ ты не правитель ничего. Ты чувак, который вот все остальное. Это вот как сейчас оказалось там в Америке, чем Трамп управляет? Да ничем. Поэтому здесь очень а, странная история, мы все говорим про недвижимость, но никто не говорит, что в а, Соединенных Штатах там вообще очень сложные. Я пытался разобраться без, наверное, серьезной какой-то практики юридической, но не пойму, потому что у них есть несколько видов собственности на землю. Земля как по поверхности, земля с недрами, земля, над которой нельзя пролетать воздушное пространство, ну там очень, очень серьезно определена. Чем хорош, например, почему люди предпочитают, серьезные инвесторы, там, предпочитают Швейцарию и Австрию. Законодательство вокруг Земли настолько консервативное, что не меняется веками. И попробуйте купить россиянин недвижимость в Австрии. Недвижимость в Австрии, чтобы купить Нужно много пасов сделать, юрлицо создать, в прямое владение иностранному вот гражданину, как там, россияне это не дадут, через только через юрлицо, кучу нотариусов покормить, всего остального, но если там купил уже, добился того, что владеешь недвижимостью, ну я не знаю, что там должно произойти, чтобы тебя ее отобрали.
0: Давай, может, ближе вернемся к нашим родным реалиям. К вот к нашим родным у меня реалиям. вопрос был. Ты начал говорить про ремонт, то, что люди покупают квартиру и начинают там навекать. Я тебе просто вот как раз
1: вернусь один момент, что когда вы считаете, что э, можно поехать в какую-нибудь новую Москву, не думая купить там, потому что там будет какая-нибудь вожделенная московская прописка, не факт. Что через 20 лет вы не окажетесь обратно э, в городе Новомосковск, и это не будет Москва. То есть никто не, не хочет там думать э, на такой срок. Все думают там, а, вот сейчас вот купил квартиру.
0: У меня вопрос как раз. Вот ты mm -hmm. когда покупаешь квартиру, ну, давай предположим, что, надеюсь все-таки там, как, вот, как инвестицию это рассматривая, mm -hmm. да? то есть какие там топ-3
1: ошибки люди совершают, когда берут э, недвижимость, ну, в частности, квартиру? Топ-3? Да. Первое, они не понимают, что самая важная вещь – это локация. Мы не живем а вот, вот, вот в этом. Мы живем в вариоле, обитания от, вот от нашего локации, но минимум там в диаметре километр, 500 метров туда, сюда и так далее. Даже вид из окна у нас метров на 500, на самом деле, вот он и есть. И первая, самая главная ошибка, которую сейчас совершают очень многие граждане, они считают, что любое картофельное поле – это клево. Это да, картофельное с... поле что-то мечтаешь? Это то, что Варламов критикует все что... эти гигантские многоэтажки, где ничего больше нет. Слушай, Варламову вообще хочется сказать, чувак, ты родился с серебряной ложкой во рту, да, mm. uh, ты не очень понимаешь, uh, что ты несешь. И вот, ну, ну варлам у меня вот зуб очень острый. А почему? Ну, ну, ну потому я показал, что... что
0: похоже на то, что ты говоришь. Нет, что, типа, не покупайте кусок, э, там, бетона непонятно где, а смотрите вообще, какая там Да, но при
1: этом приехать и, например, сказать, что э, район, в котором я вырос и родился, что это район для дебилов и гетто, как Бирилёва, да, и обосрать его с ног до головы, то мне хочется сказать, чувак, у меня только из моего района людей, которые выросли и так далее, людей, которые получили даже статус, там, полковнику службы внешней разведки, там, еще чего-то, там, статус а, профессоров а, университетов, мои ребята, которые там со мной учились, там, защитившиеся и так далее, их там немерено. Ты приезжаешь и говоришь, а, это сраная гетто и так далее, ты даже не разбираешь, что там были дома, министерства обороны, еще что-то, то есть, вот как люди, вот эти вот блогеры, они местечково разбираются в районах, все они приезжают, по поверхности вот этой мифологии, например, занимаются. Или, например, считают, что вот у нас вот э, как бы вот э, мусоросжигательный завод, поэтому вот к этому району он дует, а вот к этому он не дует. Это типичная история. Возьмите, что пишут наши люди вообще про недвижимость. Это вообще с мама дорогая. А, в, например, кстати, в Америке ни, ни один агент недвижимости не будет работать, как наш. В Америке агент по недвижимости привязан к локации. Есть такой чувак, Кен Делион. Он делает все сделки вокруг Сан-Франциско, но на квадрате буквально там 10 километров на 10 километров. Все. На 343 миллиона долларов, там, чувак, какой-то год, я не помню, там, 16-17 год, я читал статистику, он продал домов под Фриско. Поэтому у нас нет такой локальной экспертизы сейчас на рынке недвижимости. Это большая проблема. Мы, когда в свое время делали IT-проект, мы за это очень сильно топили, чтобы... Агенты, эксперты были привязаны к определенной локации Потому что э, люди, первая же главная ошибка, не изучают никогда историю локации А как, как мне вообще вот отличить хорошую локацию от плохой? Три важных критерия, которые э, определяют э, локацию хорошую от плохой Первый, это история возникновения этой локации То есть если мы знаем, что эта локация изначально базовая, застраивался домами, например, там в Москве есть целые районы, где дома строились под определенные комбинаты, Строить, там, строительные комбинаты строили под какой-нибудь завод ЗИЛ, то вы получите в нескольких поколений бывших там, детей, работников ЗИЛ. Я ничего не хочу плохо сказать, и так далее. там есть инженеры и так далее. Но большая часть людей будет деклассированный элемент. Вы это не избежите. Но вот есть такое понятие на метро городов. Но же не просто так возник метргородок, вот где сейчас, например, строят пару застройщиков с пафосом, говоря, что мы у Лосиного острова строим. И это были люди, которые строили метро. И это люди, которые залезали в шахты, они хорошие люди, все остальное. Но это и контингент будет определять такой. Они пьют по вечерам, больше у них какого-то интереса нет. Поэтому первое, что нужно сделать, если вы приехали в город, в мегаполис, поарендовать квартиру и исторически узнать, что здесь было. Например, сначала,
0: сначала пожить, потом уже покупать. Да, но
1: например, мне всегда смешно, что, например, сейчас Красную Пресню уже называют районом там, топ. Никто не знает, что вот, да, в 50-е годы, там, в 60-е годы там были бараки. Реальные бараки. А филии это район заводской был еще там, в конце 90-х. Это был конкретно заводской район. А сейчас туда тыкают новые новостройки, всем выдают это за бизнес-класс. Никогда это не было бизнес-классом. Это был заводской район.
0: Окей, okay, я понял. Значит, история... Первый, история два локации.
1: Других. Локация, первое, локация определяет ее история, возникновения и контингент, который там коренные жители. Второе, естественно, это будет и определять инфраструктура. И мы видим ситуацию, когда конкретная часть, например, там района Бутово в определенном месте переоценена выше, чем все остальное. Почему? Школа высокого рейтинга. Школа будет определять очень многое, потому что социум, дети все остальное очень важная часть семейной жизни. Поэтому школы, сады – это инфраструктура, которая будет всегда определять. Третье – это рекреационные характеристики. Вы же хотите просто выйти прогуляться, вы же не хотите ходить, как, например, мне рассказывают: Ну что вы, в Марину у нас есть парк Артема Боровика. Ничего не могу сказать про Артема Боровика, замечательный был журналист и человек. Ну, парком это не назовешь, пять чахлых деревьев. По моему пониманию, парк — это там Измайловский лесопарк, Бицевский лесопарк, там, еще чего-то тогда. Потом у нас люди живут очень большим количеством стереотипов, читают интернеты и там говоришь, «Ребята, вот там Бицевский лесопарк». Вы что? Там же был Бицевский маньяк. Ну, был еще Ангарский маньяк, и что? Это было там в 90-е, и что теперь? Это перестало быть парком национальным, поэтому... Потому что все эти магазины, торговые центры, это все от Лукавого. У нас их, они, по-моему, понастроены везде. Вот три вещи, которые есть. Поэтому я с чем соглашусь с Варламом? Когда вы покупаете какой-нибудь Солариево, где а, полигон мусорной свалки, где б, одно из самых крупнейших кладбищ города Москвы, с, там была всю жизнь пробка. Если вы покупаете в надежде, что это будет когда-то городом райским садом, то вы, наверное, этого не дождетесь. Или, как мне рассказывают, что нет, ну что, зачем ты нас плеваешь, нашу набережную марку Шагала. Ребят, я понимаю, что вам назвали набережную марку Шагала, но еще 10 лет назад там стояли заброшенные цеха завода ЗИЛ. И сейчас они стоят полуразрушены. И их можно увидеть и ножками пройтись и так далее. И чтобы вывести эту груду мусора, понадобится не один полигон, как вот там, где там у нас народ бастует, что не дает вывозить там мусорные полигоны. Поэтому локация, она определяется достаточно серьезно. Если мы берем с вами локацию, например, вот пример локации, Кутузовский проспект. От начала, вот от гостиницы Украины до парка Побед. Я когда-то давно зашел там с собственницей в лифт. И мы едем, я лифт смотрю, зеркало, она говорит, на год посмотрите на зеркало. А там выдавлен 1988, а это было там 2009 2010 год. О чем это говорят? С 1988 года в лифте не исписали, не исцарапали зеркало. Она говорит, дипломатический дом. Здесь даже детям не приходило в голову царапать что-то или писать в лифте. Вот вам определение локации. Поэтому, когда я вижу локацию, как сейчас покупают, Люди, э, ой, ой ой все, модный дом, все остальное. Но я захожу в лифт э, ЖК дирижабль, э, дирижабль, это на профсоюзный. А там в хорошем, дорогом лифте, на металлической вкладке, слово из трех букв, гвоздем, нацарапан, бизнес-класс. Все, ребят, вот от, да, открой, вызовите лифт и поймите, что за локация.
0: Окей, первую ошибку я понял. Да. Что еще вот самое частое совершают какие глупости.
1: А вторая глупость такая, это сейчас она, кстати, с пандемией связана, она прямо вот вообще основная, тогда есть лишняя площадь. То есть все считают, что надо сразу взять квартиру большой площади, а сейчас все погнались за такой вот классикой, новой классикой, европейской, то есть гостиной, объединенная с кухней, одна спальня, две спальни, три спальни и так далее. То есть никто этого... Очень многие переплачивают из-за этого в ипотеку, там, проценты берут и так далее. Никто не считает свои конкретные потребности и так, и так далее. То есть считает как, а вот все, сейчас мы в пандемии сидим дома, поэтому мы сейчас по минутной ситуации возьмем квартиру. Или наоборот.
0: Тебе кажется, люди наоборот думают, блин, мне бы хоть какую-то накопить, чтобы хоть какой-то угол свой был, тем более в пандемии. Да,
1: и второй момент, это как раз наоборот. да. Взять, например, мы на, на старте возьмем 26 метров, но это вот мы называем такую квартиру-кладовка. Вот. то есть, э, несмотря ни на все, что там э, говорили про советское строительство, от Корбюзье, которое прошло, да, там, от, вот, от известного архитектора, который заложил все современные домостроения в виде многоквартирных скворечников, то сейчас застройщики возвращаются к классическим советским планировкам, и они до сих пор продаются. Вот никуда от этого не делись. Поэтому ситуация заключается в следующем. Классическая квартира, опять же, возникает вопрос, куда ехать в семье, если у нее, например, есть базовая однушка, доставшаяся от родителей, куда им переезжать, если у нее родились дети. Не надо промежуточно ехать в двушку, тогда уже езжайте на следующий жизненный цикл, на трешку. Все надо смотреть, на, опять же, на жизненный цикл и потребности семьи. Это вторая глобальная ошибка с размерами квартиры. Ну и третья глобальная ошибка – полезть не в свой класс. Сейчас огромное количество людей э, э, Лезут именно сразу В класс бизнес Не понимая, что другие затраты Уже будут по управляющей компании Не понимая о том, что мы хотим дом с парковкой А потом узнают, сколько стоит эта парковка Смысл тогда было переплачивать Жилой комплекс подземным паркингом Если ты не тянешь купить там место и, его, или да, и даже его арендовать Ну потому что у тебя Ипотеки стало в обрез и так далее То есть залезать не в свой класс Вот это три типовые ошибки Переоцениваю себя.
0: У меня такой еще вопрос. Вот если предполагать, что у меня есть выбор, да, то есть либо купить квартиру в собственность, предположим, я вот приближаюсь как раз к этому моменту, когда мне там пора уже, либо кто-то все-таки говорит, я хочу арендовать. Вот арендовать на самом деле выгодней. Вот что, на твой взгляд, более выгодно? Это арендовать, например, квартиру, но при этом деньги вкладывать там, не знаю, на фондовый рынок, еще куда-то, либо все-таки покупать прям собственность. Ну, если Москву, например,
1: брать? Ну, и тут опять же, зависит от жизненных э, обстоятельств человека. Первое. Второе, от его способностей. А куда он вкладывать-то будет? Многим людям э, ко мне приходили ребята, которые заработали первые шальные деньги, вот сейчас там в блогерстве, да, и так далее. И у них э, еще и азарт. Я тебе расскажу другую историю. Я тебе расскажу историю человека, который много достаточно заработал. Он известный э, человек в Москве и на it и так далее. И он сказал однажды такую замечательную фразу. Он сказал, что либо я как дурачок сейчас в очередной раз поведусь на руссказни моих сотрудников и зайти какой-нибудь очередной стартап и вбухаю туда, либо я просто наступлю на своей петь, положу деньги в недвижимость, пусть они там будут. То есть в некоторых случаях все вот эти вот рациональности и все остальное, они все замечательно. Но я видел столько людей, ищущих себя на пятую точку приключения, что хочется сказать. Уж положи ты деньги в квартиру и не выпендривайся. Потому что когда я вижу там парней, которые заработали первые там 10 своих миллионов рублей, на 4 берут там, на 6 тачку, заряженную, как они говорят. И потом еще вот как вот этот вот дурачок его сжигает там, да, вот публичный, да, Макс сжигает. Это же, вот они не понимают, я видел за 10 лет людей, которые вот так вот уходили в миллионы долларов, и которые у нас сейчас занимали 50 тысяч рублей, это реальный факт, это реальный человек. Если мои знакомые смотрят, они сейчас поржали. И это на моих глазах с 2008 года по 2020. То есть человек... ты, по
0: сути, ты, по сути, говоришь, что вот это как некая страховка, да? То есть у тебя должна да. быть какая-то база, чтобы да. что ни случилось, вот... Там тебя встретил, а, да, друг да, да,
1: да. Удовлетвори свои какие-то базовые потребности, не для того, пирамида там, может, набив, набила всем она оскоренную пирамиду потребностей масла, но, наверное, он правильно все сделал. Потом развлекайся. Okay. То есть за, застолбись. Поэтому, понятное дело, что столбиться таким образом, что у тебя всего там 20% процентов первоначального взноса, а ты все остальное хочешь добить ипотекой, опасно. То есть, мое мнение такое, 50% есть первоначальный взнос, на 50% возьмите ипотеку.
0: Ну, тут вот сразу вспоминается Роберт наш Нашкиасаки, который в книге писал, О, что он. если вы который покупаете... Который себя
1: сколько раз там уже объявлял, да. Ну,
0: это второе, но он говорит, что если вы Я покупаете -то, тоже квартиру был для себя, да. то это типа не актив, это вот, ну, у нас в переводе это как пассив, но на самом деле в оригинале было liability, то есть обязательство. Вот ты согласен с тем, что квартира, в которой ты живешь, это пассив или обязательство, или нет?
1: Это хедж. Я бы сказал так, это такое э, хеджирование средств для того, чтобы э, в любой момент э, понимать, что ты можешь что-то оттуда вытащить. Это первый момент. Второй момент, опять же, ситуация какая? Э, все, все зависит от того, что что-то натворилось. Если ты, вот объясняю ситуацию. Это сейчас сплошь и рядом такое поколение на рынке. Ко мне прибегают люди, и это просто вот мы уже за голову хватаемся с сотрудниками. Есть 4 миллиона, да, соответственно, есть зарплата сейчас какого-нибудь айтишника, хорош, хорошо зарабатывающего 1300, жена еще зарабатывает 1150. Я И они такие думают, блин, ну, а такие бабки, 450 тысяч, там, ежемесячного дохода. У нас сейчас многие смотрят, скажут, совсем издевается. Это, это я сейчас типовую историю рассказываю. Вот знаешь, какую ипотеку сразу хватает? Тысяча на 150. Говорю, ребята, а если ситуация изменится, а если все остальное изменится, а как вы будете это, переплаты и все остальное? Вот это неразумно. То есть сразу вот с четырьмя-пятью миллионами первоначального взноса на пятнашки ипотеки набрать. Неразумно, непонятно и так далее. А, мое мнение такое, лучше идти поступательно. Вот через жизненные циклы. Лучше заработал, перешел там по потребностям семьи, переехал. Можно даже в своем же доме переезжать. Никуда там и жилого комплекса не давать. Но двигаться поступательно. Фиксируете определенный шаг и так далее. А потому что часть молодежи, я вижу, сейчас вот... У нас там разница с тобой достаточно большая. Наверное, там лет... Десять. Лет десять, то Я вижу, сейчас вот даже еще моложе тебя приходят парни его там с девушкой. У них там только-только родился ребенок, один-два года, а они сразу берут квартиру, гостиная с кухней и три раздельных спальни. Потому что, дескать, она работает на удаленке, он работает на удаленке, им надо а, обязательно все это вот а, в раздельных комнатах жить. Какой-то там нас, вот эта история про личное пространство и так далее. Слушай, так ты думаешь, ну блогеров, что ли, каких-то начитались в интернетах, да? И говоришь, ребята, то, что вы сейчас заказали у меня, стоит 25 миллионов. Сколько у вас взносов? Ну, 8-9 миллионов накоплений. Ну, так пойдите нормальную квартиру, сетрешку, трешку, купите миллионов за 16. И живите в ней. Вот мифологии начитаются очень много. Почему-то сейчас считается, например, что современное домостроение, это другие технологии, все остальное. ребят. вот бетон, его вот маркировки, по-моему, еще с советских времен существует. Его как лили, так и льют. Почему-то там предубеждение есть перед панельным домостроением. Но панель заливается на заводе под контролем и на специальных станках. А бетон заливается ребятами из Средней Азии, не всегда качественно. Вертикальная стена. Потом сверишь, у тебя кусок стены вывалился, потому что там не пролив. Мифологии очень много. Очень много мифов опять же ведутся на фасады, на рендеры модные здания, модные названия ЖК. Мне например подташнивает название жилых комплексов. Я хочу географическую привязку. А географической привязку ЖК Freedom третий силикатный проезд. Если назвать третий силикатный проезд, то тогда ты, наверное, проснешься и будешь понимать, что это не ЖК Freedom, ЖК... это третий силикатный проезд.
0: Силиконовая долина надо называть тогда конечно. Да, да,
1: да. Поэтому вот так. Поэтому ситуация какая? Главное, то, что ты вот говоришь, это же превращает в пассив не это. В пассив превращает то, что ты переплачиваешь. Ты же вот скрыто переплачиваешь за эти лишние метры, за все остальное и так далее. Есть такая крутая компания, чуваки очень крутые, мега крутые там консалтеры в сфере а, а, недвижимости в Новосибирске. Компания «Елка», они же компания «Декар», там аналитики по новостройкам в Новосибирске. Что парни сделали? Они запустили ЖК, который продавали. Весь ЖК в ноль продан был за 8 месяцев. Почему? А они взяли и сделали так. Они сделали паркинг и кладовки внизу. И продавали их по одной цене. А квартиры сделали так, чтобы все зоны были максимально нужные для жизни. А все остальное храни в кладовке. Все улетело. Но квартира трешка на 65 там, метров. По-советски практически в норму. Только они перепланировали здорово. Так вот, ситуация какая? Вот, пожалуйста, не переплачивать за какой-то лишний метраж. Поэтому, когда там рассказывают, вот, в старых ЖК там, или в старых там, домах там, чего-то не хватает, и так далее, я так не уверен. Сейчас просто вот слишком, вот это потребление, оно очень сильно зашкаливает и мозги выключаются. Народ не понимает, сколько он скрыто переплачивает в ипотеке. Окей, okay, ну мы еще это, наверное, обсудим. Это вот как раз по поводу пассивов, если так далее. Атаки, конечно, с Киосаки, uh, но Киосаки вызывает у меня теперь много там улыбок. Это там, если ты работаешь в своем бизнесе, ты, соответственно, не владелец бизнеса, там много у нее такой вот чуши, которые вот, ну, ребят, не читайте.
0: Окей. Okay. Ну, у меня тоже ролик, на самом деле, да. есть про это. Больная мозоль для меня, как для аудитора, бывшего, вот эта вся тема с активными и пассивами. Я, на самом деле, хотел вот что спросить. Вот у многих а, зарубежных блогеров, на тему которые... активов
1: и пассивов я тебе могу отдельное интервью дать, потому что человек, который продал пять своих бизнесов, и поэтому… Окей, я Как превратить свой бизнес из хобби хобби именно в актив, который можно продать, это… Есть целая телега, мне нравится. Это будет в следующем что хотел спросить, вот есть на Западе много популярных всяких
0: файл-блогеров, и у них есть отдельная тема про недвижимость. И очень многие говорят, что вот это самый легкий способ заработать, вы что делаете? Берете в ипотеку, например, там, квартиру, или там, кто побогаче, многоквартирный дом, и вы сдаете в аренду. И подгадываете так, чтобы у вас, по сути, вот та аренда, которую вы получаете ежемесячно, ежегодно, она была там чуть больше, чем платеж по ипотеке. А -а -а. И ты, как бы, вроде как, и своих денег сильно много не вложил, и у тебя, конечно, какой-то есть положительный постоянно, и еще ты ну, постепенно наращиваешь свою долю в этом здании. Угу. И типа вообще беспроигрышный вариант, там, накупайте себе как можно больше таких объектов, гребите деньги и живите. Вот это рабочая схема или нет, на твой взгляд?
1: Не рабочий. Почему? А, объясню, почему. Потому что как только у тебя снижается ипотечная ставка в России, то мы сейчас это сильно наблюдаем, то ипотечная ставка, снижаясь, она а, а, является ипотечной ставкой конкурент арендного рынка. Объясню почему. А зачем мне у тебя снимать, если я тоже могу пойти купить? Ну это надо много денег все. Равно Еще справляюсь. раз, то есть никто не думает о том, что чем ниже ипотечная ставка, тем ниже доходность людей с к... квартир в аренду. Мы арендуем, потому что мы не можем купить. Мы арендуем, потому что ипотечная ставка, то есть будет до... среднемесячный платеж по ипотеке будет дороже, чем арендовать вот сейчас опять цены раздулись на рынке поэтому средний месяц платеж опять вырос
0: то можно же наоборот смотри как бы придумать да то есть э, у нас сейчас достаточно низкие ставки если вот с исторической перспективы посмотреть и многие люди говорят вот я возьму сейчас ипотеку по низкой ставке потом опять будет кризис ставки поднимутся а у меня как бы кредит зафиксировался
1: я соответственно вот как бы буду пользоваться этим mm, ставки уже никогда не поползут вниз Нет, вверх наоборот то есть как бы вот... нет ставки э, то есть вверх Ставкой, у нас сейчас низкая ставка Не потому, что она низкая ставка в России Ставка в России всегда отличалась От европейских ставок На 4-5 пунктов То есть, когда была ставка 5-6 У нас была 10 сейчас так и есть, как бы, даже. 0, А или... теперь там 0 А у нас стало 5-6 Или там 2-3 и так далее Это же мировая тенденция В общем, по большому счету Второй очень важный момент Есть такая Женщина по фамилии Шульман Екатерина Шульман, которая достаточно, пока ее не понесло в политику, когда она была чистым социологом, она читала хорошие доклады про деурбанизацию. И урбанизацию, деурбанизацию, про фазы урбанизации, деурбанизации. Сейчас, по ее прогнозам, в ближайший год нас ждет фаза деурбанизации. В пандемии в этом году она очень сильно обозначилась. что есть люди, наоборот, стали сваливать обратно из сумасшедших мегаполисов. Поэтому ставка в жилой недвижимости, она всегда очень специфична. Ипотечная ставка всегда будет балансировать и конкурировать с рынком аренды. То есть, на самом деле, никто... Вот еще раз со мной спорили, у меня вышел ролик, где я сказал. С 2008 года ставки в рублях на аренду квартиры в Москве практически не изменились. Это страшно. С точки зрения собственника Но, -то недвижимости
0: хорошо, <смех> <смех> нет кому <-то смех> хорошо,
1: а кому-то там стрёмненько, чуваки, мы зарабатываем все меньше и меньше в недвижимость. Нет, мое мнение такое: недвижимость в будущем это три вещи, которые на чем ты должен зарабатывать. Если это твой бизнес и ты делаешь ее сервисной. то есть отели это в первую очередь недвижимость, а не про отдых. А хостел это в первую очередь опять же сервисы вокруг всего а всего остального. Опять же, коворкинги и все остальное – это сервисная недвижимость и так далее. Поэтому, на мой взгляд, недвижимость в ближайшие годы не будет такой пассивной инвестиции как раньше. Вот эти поездки наверх со всеми застройщиками, они закончились в 2019 году. Все, это тебя забрали банки. А вот тема, у меня
0: многие друзья так делали, что я там купил на котловане все закончилось, дешево, потом продал подороже, mm. плюс мы там всегда, Мы всегда видим
1: это, это как систематическая ошибка выживших. 80% проиграли, 20% заработали, как на фондовом рынке. Ну, ну а что-то да,
0: 80% проиграли. Есть проблема
1: одна. Вот на фондовом рынке такая есть проблема ГУР. Да, там, там Александр Элдорович старую книжку не читал такой был чувак. Я знаю, был. кто это. Вот. То он в свое время говорил, что человек попадается в ловушку. Ты попадаешься в ловушку чего? На фондовом рынке у тебя масса э сегментов экономи экономики. Металлургия, нефтянка, э там, фарма, авиастроение. То есть, и у тебя рынки по-разному двигаются. Да? Что-то выросло очень сильно. Ты в этот момент можешь зафикситься, переложиться в то, что сейчас упало, и поехать на лифте опять вверх с, этим, с этой отраслью. А это недвижимость, отрасль одна. Она либо вся одновременно растет, вся одновременно так далее. Ну, хорошо, с этими новостройками было раньше как. И никто не понимал одного. Это ничего, ребята, никто, ни, ни недвижимость росла, не было вашей никакой интуиции. С вами доли делились. У вас брали деньги под некое о, под риск. Что подписывали с вами фьючерсный контракт, типичный фьючерсный контракт, что под, под поставку продукта в будущем. А, давали вам бумажку, а не недвижимость. Вы не инвестировали в недвижимость, вы ее не видели, вы просто видели бумажку. И обещание ООО а, «Вертикаль» построить вам ЖК «Вертикаль». Все, вот вам. Вот все, что вы инвестировали, это в ценные бумаги. На самом деле. Вам давали договор долевого участия, договор инвестирования. Чем эта бумажка, обеспечительная мера, отличается от любого права требования, акций, облигаций и так далее.
0: Какая-то недвижимость. Но кто-то же наоборот говорит, что как, окей, это бизнес банка, например, да, давать в деньги под доходные проекты, под процент. Вот то, что ты говоришь, похоже, да. То есть я, по сути, да, долго... вот
1: сейчас, вот, вот с 2019 -го года инвестиция на новостройки это чистейший банковский продукт. Все. Банки забрали под себя этот продукт. Они дают деньги застройщику вперед. И говорят: ты не имеешь права на, на стадии строительства продавать. Потому что на стадии строительства ты должен взять деньги у нас, а деньги дольщиков будут у нас же лежать на эскром счету, и ты их получишь только по завершении строительства. Раньше банк был заинтересован как? Дать некий скидос на ранней стадии, если он угадал. И, соответственно, он, допустим, сам Фин-модель лежала в некой средней цене 120 за метр продавать. Он давал на старте 90 тем, кто хоть хотел рискнуть. Для чего? Для того, чтобы взять у них деньги в долг на 2 года. Без процентов. Вот и вся история. То есть, по сути, ты говоришь, что сейчас, вкладываясь в долевое строительство, я, с
0: одной стороны, риску меньше, потому что мои деньги лежат в банке. Меньше с другой риск, стороны, как скидку не получу никакую. Есть
1: тяжелые комплексы, которые за последние 20 месяцев, несмотря на весь рост рынка, а, идите, проверяйте, можете проверять Бигтайм, ЖК биг тайм я только делал аналитику по нему, 6% дали за 2 года, за, почти за 2 года, 20, 20 месяцев, 6% рост.
0: В рублях, конечно, ну, да?
1: Да, в рублях. Вы говорите, рост. Все сожрала инфляция, курсовые разницы и так далее, но это и не... В чем тут выросли? Поэтому кому-то повезло, пишут все, кому повезло, все, кому не повезло, пишут, что не повезло, так же как на рынке фондов. Поэтому Окей. инвестиции на новостройке Никогда не были инвестиции в недвижимость Инвестиции в недвижимость Самый крутой способ Это ты нашел какую-то недвижимость Выкупил ее с торгов опять же, грамотно ее выкупил, превратил это в готовый арендный бизнес и перепродал. Вот это инвестиции. Мы это позже обсудим,
0: немножко на потом Именно, передвинем. Да. Я хотел спросить еще про инвестиции в зарубежную недвижимость. Очень часто можно видеть, там, предлагают, вот, там, купите где-нибудь на каком-нибудь берегу. Дубай, да, там, да. да. И это вот прям классная недвижимость надежно, богатые люди обязательно вкладывайте туда. Твое Не мнение? летая
1: еще чем? Полный бред. Три важных фактора, про курортную недвижимость, это недвижимость чисто настроенческой, эмоциональные покупки, и чуваки, которые умеют делать эмоциональные продажи, они молодцы, они герои. Иностранный, самый важный момент, что повезет, если вот как в Сочи произошел там третий или четвертый по счету бум вокруг него из-за пандемии, как в этом году, ну потому что куда было еще деваться. И... Если выскочишь, 90% людей из Сочи нам обращаются тем, что помогите продать. 90% людей из Болгарии вообще вылезти не смогли или там, наелись. А про Черногорскую недвижимость можно вообще там анекдоты рассказывать, да? как им рассказывали, как они станут страной Евросоюза и так далее. Хорошая недвижимость, это, это будет какая-нибудь набережная Ница, где вот действительно вот она... Сто лет назад была ценная, сейчас она будет ценная. там кучу лет еще, через там, 50 лет, если сейчас не произойдут там, события, связанные с мигрантами и так далее, она будет ценная. То есть вот, вот такая вот там Швейцария будет ценная, Австрия будет ценная, Британия, как ни странно, будет ценная. Потому что законодательство. Дубай — это разводняк. Что там у нас? Италия — это сплошной разводняк.
0: Ну и, и Испания, мне даже кажется, да. что если к тебе активно там приходят и пытаются тебе что-то вот продать, да, что вот, вот мы эксперты, мы тебе подберем. Знаешь что самое само...
1: простой критерий в тебе сказать? Если вы видите любую новостройку, что в России и так далее, что вокруг нее очень много рекламы, напрягитесь, значит дерьмо никому не нужно, не продается. Хорошая недвижимость уходит без рекламы. Хорошей недвижимостью ходит без рекламы. Это то же самое, что инвестиции. Ну, то есть можно было. назвать кучу жилых комплексов, про которые люди вообще не слышали ни одного рекламного ролика, ничего, и никогда в рекламе особо не было, он распродан. Все, и полный солдат и так далее. То есть, ну, поэтому, слушайте, когда очень много рекламы, должно первое, что напрячь. Понятно. Да.
0: Вот возвращаясь к моему первому вопросу, да, то есть, давай предположим, что у меня уже есть своя недвижимость живая, да, вот это вот гнездо, база и так далее. И я сейчас думаю, вот, а вкладываться ли мне в недвижимость уже как вот прям в инвестицию? И если с этой точки зрения рассматривать, там, не знаю, ту же самую покупку квартиры, например, под сдачу в аренду, вот, э, как бы ты сказал, какая должна быть, ну вот, ожидаемая долгосрочная такая доходность там сверхинфляции такого вложения? Четыре вот, Да, она
1: будет. Три-четыре процента ближайшие. поверх инфляции? Нет, это вообще. Это, а, Инфляция, вообще она, тогда... а инфляцию она еле будет окупать. А вот так? Вот я просто
0: читал исследование про то, что там, значит, ребята заморочились в куче разных стран, что-то посчитали. Тут тоже будет ролик про это. Э, и у них получалось так, что типа в среднем, э, по многим странам, сама по себе недвижимость дорожает там плюс-минус похоже на инфляцию, где-то даже чуть выше. Ну, там больше за счет земли, конечно, может быть, как раз вот связано к тому, что ты говорил, что мы, как бы, по сути, землей это не владеем обычно. А плюс еще ты поверх этого зарабатываешь там на сдачу в аренду какие-то определенные э, проценты. Ну, и в общем, все выходило вроде как достаточно
1: неплохо, то есть там свыше инфляции. Подтасовка каких-то фактов, потому что недвижимость в рублях с 2014 -го года по семнадцатый год падала в цене вообще. Не, Не ну это что...
0: как? Это типа несколько лет. А если взять там двадцать
1: лет, тридцать. Возьмите, возьмите, пожалуйста, возьмите недвижимость и посмотрите с восьмого года за 12 лет максимум цена в рублях изменилась. Если вы покупали случайно с дуру на пике восьмого года то сейчас мы в двадцатом году наконец бы вышли с плюс 10-ю ну хорошо, а если
0: я возьму с 2000 например, там, наверное, нормально будет. Там все-таки первое вверх – будь здоров.
1: Все очень любят возвращаться куда-то в будущее, и там, в прошлое, еще и так далее. На самом деле никто не задает вопрос такой. Мир очень сильно изменился за последний, на самом деле, вот кризис, да. Он, тот Кому-то вот, правильность кто-то считает, Хазин, можно с ним соглашаться или нет, там, многие его считают сумасшедшим и так далее. Но какие-то вещи я у него подчеркиваю. И он говорит такую вещь, что по большому счету, по фактору, мы с восьмого года находимся в кризисе, в мировой, в мировой экономике. Если вот смотрим на эту ситуацию и посмотрим на болтанку недвижимости во всех странах, то нифига она нигде не особо не росла. То есть она на какие-то этапы подскакивала, на какие-то этапы расседала. Там Чехию можно посмотреть. Она дико росла, например, даже в 17 восемнадцатом году. Сейчас не растет. Но поэтому то есть каждый год вот там говорить, про что -то, недвижимость покрывает инфляцию, это какой-то. Угу.
0: Ну, то есть ты, по сути, считаешь, что плюс-минус ты максимум там, отобьешься в ноль, да? Вот в реальной доходности после вычета
1: инфляции. Да, просто ты будешь получать какой-то дивидендный доход на уровне, там, купона облигационного займа какого-то, и все. Такая же консервативная инвестиция. Mm -hmm. То есть вот ну, примерно так. Понятно.
0: Ну а если вот возвращаться к истории, да, то есть я реально помню, что после 2000 года многие люди прям считали, что вот недвижимость это единственная инвестиция, нужно вот только в недвижку и все. Сейчас наоборот, как, бы, как ты говоришь, да, уже там больше десятка лет недвижимость по сути не растет, и люди говорят, да, недвижимость полная, ну как бы многие говорят, что полная ерунда, как бы на этом денег не заработать, не надо в это вкладываться. Вот можешь кратко описать все-таки, где мы сейчас находимся Вот в этом цикле,
1: и что было стоит в нас... ближайшие годы. Ну, не знаете, я пришлю картинку, вот здесь ее можно вывести, можем попробовать прокомментировать, -по 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 получится, на монтаже. А, значит, 2006 год у нас первая такая фаза большого роста была связана еще с появлением продукта ипотек. До этого не было продукта ипотек. Ипотека является вообще, ипотечная ставка является до сих пор основным драйвером роста цен на недвижимость. Второе, что является драйвером роста цен на недвижимость, это а, накопление денежной массы. Если мы возьмем изменение показателей М2 по разным годам, то у нас была где-то полочка, где-то вот такой рост, и за ним всегда следовало вот это вот вбрасывание денег в недвижимость. И, наконец, третья важная крутая штука. Значит, куча вот этих бла-бла-бла диванных аналитиков считает, что когда а в стране недвижимость дорожает тогда, когда население денег дохрена. Необорот. Недвижимость в стране ровно. В обратную сторону, обратно. Вот графики работают про как у нас рушится цена на нефть мировая. Можете проверять. То есть восьмой год бахнулись у нас недвижимость улетела, четырнадцатый год бахнулись у нас недвижимостью улетела, соответственно, сейчас двадцатый год проверяйте, бахнулись у нас недвижимость улетела. Нас недвижимость улетела. Это, то есть как бегство в безопасный это, актив, да? Короче, это бегство в тихую гавань. Mm. Это вот, «а-а-а, помогите, сейчас вообще, вообще без всего останусь. А, и вот в этот момент паникерство народ забегает в недвижимость. Чик-трак, я в домике. Вот это вот напоминает, это, еще раз, это напоминает поведение пещерного человека. В любой шухер беги в, не, беги в пещеру, да, вот это вот, в любой шухер народ забегает в недвижимость. То есть вот эти все а, люди, которые, есть, знаешь, шутка про атеистов, что все становятся верующими, как только хорошо турбулентность попадает в самолете, вот то же самое и про это. Все кричат, да что там недвижимость, недвижимости, мы там заработаем больше, тут заработаем больше, так далее. до момента, пока вот так ошпаривают, и тогда все прибегают, и все равно скупают недвижимость. Поэтому здесь как бы вот ровным счетом наоборот. В худшие года недвижимость прямо улетала. Вот что мы сможем сказать, вот все, кто там пережил восьмой год. Это был худший год моей жизни. Смотрим на цены на недвижимость, они взлетали.
0: Но кто-то с другой стороны меряет цены на недвижимость в долларах, и у него наоборот, как бы там, как ни крути, вряд ли взлет получится.
1: Последние, кстати, полтора года недвижимость коллегирована с курсом доллара. Неожиданно может тоже проверить, она вот болтается на уровне курса доллара, с девятнадцатого года по конец 20-го. Ну, это пузырь просто догонял. Еще раз, тут важно понимать, все хотят быть очень-очень-очень рациональными вокруг недвижимости. Но это э, очень странненький продукт, очень странный. Потому что три важных, мы же не сказали, самые три важных вещи про недвижимость, которые люди вот не, не понимают. Есть цена... Есть стоимость, есть ценность. И вот э, цена, это цена только одним документом подтверждается, фактом сделки. Все, все остальное там. Вот моя цена на недвижимость выросла. Где? В цене? Просто со ты, а, соседи вокруг тебя сошли с ума, ты тоже считаешь, что это столько стоит? Это не цена. Стоимость это цена плюс затраты на все, что ты нам сделал. Плюс до оформления заплатил агентам, комиссию, еще что-то тогда. Кстати, никто никогда не считает это как: все всегда говорят: я же продал за 14 миллионов, а сколько ты комиссии агентам заплатил? Где, вы, где мы видим это все? Все же такие бравые говорят: мы зайдем в новостройку. Прикольно, я говорю: вы изучали вторичный рынок? Они говорят: зачем не изучать вторичный рынок, я же иду на рынок новостроек. Я говорю, чувак. Продавать-то ты пойдешь на вторичный рынок? А, да, точно, я не думал, что я, на вас, я уже, когда ее построят, пойду продавать на вторичный рынок. Я говорю, так ты изучи вторичный рынок в этом районе. То есть все бравы до момента, пока начнется. То есть вот эта вся диванная история мне очень всегда нравится. Мы посмотрели цены в Циане, мы выросли. Нет, это не цены. Вы посмотрели просто некие цифры, которые людям, людям показалось, что они столько хотят попросить. Поэтому цена определяется сделкой, стоимость определяется сделки плюс расходы. А теперь это про ценность. Ценность – это когда вы видите, например, в ЦИАНе 12 миллионов рублей, но вы готовы за эту же недвижимость заплатить 12 миллионов 10 рублей. Потому что вы видите ценность большую, чем объявлено. Вот тогда эта ценность. Если вы начали себя уговаривать, что это вот недвижимость как там, так стерпится, слюбится, это заканчивается плохо, потом люди теряют деньги. Поэтому недвижимость это очень специфичная история, потому что, опять же, мы берем любой живой комплекс до там, класса бизнес. До пятого этажа будет одна цена, а с пятого, там, например, по 15 этаж вот основной там, такой вот там, там будет другая цена. Видовые квартиры куда-то будет третья цена. Странненький продукт странненький продукт. При этом все площади этажа одинаковые.
0: Ну, у меня сразу вопрос: И тогда вот переходим к такому блоку: лайфхаки при покупке недвижимости или при продаже. Uh -huh. а, как правильно оценить квартиру свою, или там, которую ты покупаешь? То есть, вот, как там все-таки? Смотреть на объявления на какие-то национальные Нет. Оценщика о... приглашать? Как понять, Оценщики
1: что залезают с дуру на тот же самый цен и так далее. А мы с ребятами из Домклик в 2018 году я настоял на появлении такого продукта. Предложил его в начале 2018 года. Ребята его начали делать. Надеюсь, может, многие другие банки раскроют информацию. Есть две структуры, которые знают информацию о сделках с недвижимостью. Это банки и страховые компании. Кстати, ты будешь удивлен, что реги регистраторами и хранилищем сделок по рынку недвижимости США являются титульные компании, ниже страховые. То есть, ну, страховая компания лучше всех знает, она же оценивает недвижимость, когда страхует. И эти ребята умеют оценивать недвижимость по-другому, более консервативно, с пониманием того, как это правильно делать. Э э вот эти финансовые структуры оценивают те риски, которые они берут в недвижимость, залог, и они это оценивают более правильно, чем то, что есть на рынке, на порталах. Поэтому отчетность там Дом Клика она всегда очень простая. Побывали на квартире, зайдите эту же квартиру, забейте, посмотрите, какую оценку вам даст э, по сделкам в округе, какие сделки реально проходили.
0: Я могу это на Домклик сделать? 149
1: рублей отчет стоит, весь отчет. Вы можете скачать это и посмотреть реальные факты сделок. Там будет стоять дата сделки, по какой цене была, почему. Сбер раскрывает данные, не раскрывая данные личные, он раскрывает данные о, тех, о реестре тех сделок, которые проходили у него. А бывают районы, где не, не было за последнее время сделок в Сбербанке, и вот это беда. Потому что я говорю ребятам из ВТБ, они сейчас делают такую же площадку сделайте, и Росреестр нас не открывает. Поэтому в Соединенных Штатах там вообще прикольно. Там можно на портале увидеть по кварталу все именно реальные факты сделок, и с ними не поспоришь. У нас пока вот ценам считается, и является типа источником цены. И циан не является источником цен, и не может быть источником цен. Потому что это первый лайфхак, второй лайфхак – это всегда торговаться, это восточный базар. О, у суммы. меня вопрос, как это делать? Я вот покупал квартиру, я ничего не смог отжать. Как
0: правильно торговаться, когда
1: берешь недвижимость? Значит, главные все ошибки заключаются в том, что вы пытаетесь торговаться с позиции э, недостатков самой недвижимости. Это делать крайне, категорично нельзя. Почему? Потому что тут надо понимать, что вы придрались к выключателю в квартире, которая стоит 7 миллионов рублей, а вы говорите, у вас там вот выключатель вот тут розетка. Ну, сколько они стоят? 50 э, тысяч рублей? Вот все, всю электрику вам отремонтируют, ну, там, ну, 100 тысяч рублей. Чтобы правильно торговаться, нужно задавать самый главный целевой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы продаете недвижимость? Собственники обычно встают в начале на дыбы, какая вам разница? А Такая разница. Я должен понимать, какая будет схема сделки, когда вы съезжаете, куда вы съезжаете и так далее. И здесь вы начинаете понимать, насколько потребностью у человека высока в продаже этой недвижимости. Ведь часть собственников не скидывает цену, потому что у них особой потребности и нет продать. И если вы выдавили из собственника ответ, что ему сейчас очень нужны деньги, вот здесь он и попался на крючок. Еще одна очень важная вещь, еще одним важным аргументом никто не проверяет, например, а если у собственника не погашен ипотек, а это тоже крючок, потому что вы начинаете на него давить. Ну и третий момент, никто не понимает, как торговаться, этому косвенно учат Дана Риэли и Канеман, потому что... Есть очень хитрая такая фишка. Мы запоминаем число, связанное с некими шоковыми событиями. Сидит собственник, который продает квартиру, условно говоря, за 8 миллионов. И если я приду и ему скажу, что, знаете, я готов за эту квартиру дать 700, то первое, что скажет этот собственник, он скажет, известное направление из трех букв, куда нам идти. Вопрос, это плохо или нет. Для нас, как покупателя то, то, что
0: Каннемен якорением да, называешь. Да. И тебе нужна стартовая точка какая-то
1: да, да. У Канема называют это якорение Вот абсолютно правильно В этот момент самое главное Надо вытерпеть этот посыл Потому что нас послали, но произошло якорение 700. А теперь самое главное, что если я начну подниматься По вот этой штуке То весь прикол заключается в том Между 8 и 700-900 тысяч Но как только я поднимусь психологически На полмиллиона Условно говоря то э, собственник посчитает себя выигравшим. То есть он меня поднял больше, чем наполовину от этой суммы. И в этот момент они часто попадаются в ловушку, что они говорят, ну ладно, все, за 7600 отдаю. И он не понимал, что на самом деле наша цель была 300-400 тысяч у него отторговать. Поэтому этому я учу любого агента у нас. Это в курсе обучения, как торговаться правильно. Почему? Потому что агент должен отбить свою комиссию для покупателя. Это у нас правило номер один. Не отбил комиссию, иди торгуйся дальше. То есть вот у нас там стоит подбор недвижимости 250 тысяч, иди отбейте 250 тысяч. Иногда, правда, покупатель сам говорит, ну слушай, мне так квартира нравится, ты уже отбил 200 тысяч, мне уже достаточно, давай ниже, берем, я схожу с ума и так далее. Это еще одна главная ошибка, нельзя показывать, что вы очень сильно заинтересованы в этой квартире. У нас есть инструктаж покупателя перед тем, как зайти в объект, мы говорим, кислые лица, ничего не обсуждаем в квартире, прошлись молча, Обсуждение не э, на клетки, не у подъезда, а обсуждение дальше. Почему? Первое, что делают все собственники, и сам ты так будешь делать, все остальное, это будут слушать вот так за дверью и что говорят за дверью, и будут смотреть, какая реакция стоят, люди обсуждают, снова рассматривают фасад или нет. В итоге, когда мы продаем квартиру, мы видим эти детские э, по -по -по попытки и так далее. При продаже квартиры наоборот. Главная глупость, знаешь, какая при продаже квартиры? Все показывают квартиру по одному покупателю. Mm. Нет этого... Ребята, откуда вы взяли эту глупость? Посмотрите любой американский фильм, любой американский фильм, где хоть когда-то возникает агент по недвижимости. Open House. Почему они это делают? Они знают, что там есть один или два серьезных покупателя. Все остальные пришли поглазеть. Но теперь внимание. Кто из нас знает, кто из нас серьезный? И начинается игра вот в этот блеф. Почему? Потому что два серьезных, пять семей пришли несерьезных. Вот эти два серьезных, с начинать, с кем они конкурируют? С этими, не с собственником по цене. И они очень часто дергаются вверх, на ажиотаже поднимаются вообще высоко. Это называется такое, это не открытый аукцион, еще там... А сейчас есть у нас а, там группа придурков, которые это все восприняли, как за чистую монету называют аукционные продажи. Нет. Это называется открытый показ. А, во-первых, вы экономите время. Во-вторых, вы не бойтесь потерять серьезного покупателя. серьезный покупатель позвонил в понедельник, а вы говорите, что у вас показ в субботу, серьезный покупатель до субботы дождется. Несерьезный, вы его отсекли и не стали показывать. Поэтому ситуация заключается следующее: Когда вы хотите квартиру продать дороже, есть правила игры. И первое, самое важное, никогда не показывайте. Если у вас есть возможность показывать нескольким покупателям, сразу показывайте нескольким покупателям, сразу с интервалом в 15 минут. Самое неприятное для покупателя, это стоять на лестнице, ждать своего очереди. Мы все хотим купить товар, на который очередь. Мы все купим, хотим купить кроссовки Kanye West а только потому, что мы видим, что там стоит очередь. Мы все хотим идти за этим сраным айфоном только потому, что там очередь на старте продаж. Вот это, кстати, китайцы до сих пор не поняли. Если бы они на какой-нибудь OnePlus сделали тоже вот в первый день там ажиотаж, очередь и так далее, все бы было нормально. Америкосы лучше в этом отношении.
0: Давай вернемся тогда к вопросу про э, коммерческую недвижимость. Ты упоминал, что вот там интересный вариант вложения – это вложение в коммерческую недвижимость, то, что ты назвал готовый арендный бизнес. Вот я, если честно, вообще ничего в этом не понимаю. Для меня всегда было там вложиться в недвижимость, типа там купить квартиру или там, не знаю, построить дом. Расскажи, в чем суть вложения в коммерческую недвижимость и вот это хорошая инвестиция или нет?
1: Ну, коммерческая недвижимость, первое, что обычно говорят люди, давай сейчас, давай самые глупости вот разберем, потому что отсюда вот и будет понятно. Первое, что говорят люди, я хорошо все понимаю в жилой недвижимости, а в коммерческой недвижимости я вообще ничего не понимаю. Я говорю, ну, расскажите, что вы понимаете хорошо в жилой недвижимости, там уже понятно, что там. Но в коммерческой недвижимости там прикол заключается в том, а как я буду контролировать? Я говорю, что? Ну, как я буду контролировать арендатора? Я говорю, в смысле? но я говорю, вы как собираетесь 36,6 контролировать сеть? Звонить в нее? Спрашивать, вы открылись? А у вас как идут дела? И так далее. То есть, что контролировать? У арендатора, который ведет на свой бизнес. Все самые главные проблемы заключаются в том, в выборе того арендатора, который будет у вас сидеть и в выборе помещения максимально универсального, которое есть. Почему мы сейчас видим на рынке недвижимость огромное количество хлама, коммерческой недвижимости, то есть мы сейчас откроем, я только вот до поездки сегодня сюда на интервью консультировал с утра человека, у, нас был, у меня в 11:30 консультация, и мы пришли с ним к выводу, он, он давно ищет коммерческую недвижимость, там, консультировался, что ему лучше взять, что не брать. И была такая ситуация, что он сказал, ну, я вообще понимаю так, что 3-4% из того, что есть на рынке, можно покупать. Я говорю, да. То есть первая и самая важная вещь, что люди думают, что коммерческая недвижимость – это такая сложная история. Нет, там есть просто много правил игры, их там на трех страницах можно прочитать, и на этом все будет становиться ясно и понятно. Что нужно делать, что не нужно делать Могу озвучить некоторые правила, если интересно
0: Да, интересно, но у меня на самом деле даже более базовый вот, шаг назад То есть сколько на это можно заработать То есть ты сказал, что если я покупаю живую недвижку То это там на самом деле не такие большие Доходность да, в
1: коммерческой недвижимости Даже сейчас с учетом падения Всего остального 9-10% годовых Но это, это неплохо, есть... Это неплохо Я бы не сказал, что это прямо сверх какие-то деньги Но опять же, если мы берем ситуацию какую Забабахать очередную квартиру рядом с Москва-Сити, как многие горячат там, зато детям останется? Или, как у меня мой друг говорил, когда у нас было предложение офер на его э, странно перепавший ему объект э, за 68 миллионов рублей. Я говорил, ты понимаешь, что это такое? Он говорит, нет, 68 это малое, если не дадут 75, я вообще не буду рассматривать. Лучше пусть дочери останется. Я говорю, у тебя дочь в Голландии. Она уже здесь, в России, не будет жить. Ну, то есть, это о чем идет речь? Это речь идет о том, что... Э, вот представь, за 20 миллионов рублей квартиру можно будет сдать, ну, максимум. Ну, максимум за 100 тысяч рублей в месяц. Ну, 120. А коммерческая недвижимость за 20 миллионов будет сдаваться э, по, по, в месяц. Это где-то порядка, там... 210-220 тысяч. То есть разница ощутимая. Второй очень важный момент. Все полагают, что сдавать квартиру проще, чем коммерческую недвижимость. Ребята, в, в квартире у вас потек кран, Чьи проблемы? Ну, того, кто владеет. Владеет. А у вас перегорели лампочки? Чьи проблемы? Ну, лучше в случае, если арендатор... Мужчина или семейная пара, они сами залезли. а если у вас барышня, она у вас и тут дернет, а у меня там вот не выкручивается, приезжайте, я ничего не понимаю в этом и так далее. И вы будете с этим геморроем. А если у вас вылеза розетка, вызывайте электрику и так далее. В коммерческой недвижимости все эти геморрои арендатор решает сам. Ну не дергает он вас по этому вопросу. Поэтому первый момент самый важный. Создавать а, ее проще.
0: А что это вот за... Ну, ты упоминаешь, да, там, 20 миллионов рублей, коммерческая недвижимость. Вот я просто представляю себя как человека, там, частного, да, у меня, там, предположим, мне, там, не сотни миллионов рублей, да, вот я хочу, как раз, предположим, что-то подобное. Вот там, как раз вот, здесь
1: вот, вот, вот вот здесь мультипликатор работает. К сожалению, банки, до сих пор банковские продукты, я не понимаю вообще логику банков, поведение. Нет, я ее понимаю, одновременно с этим, понятно... Ситуация какая, что если сейчас дадут это плечо, опять же, в коммерции доходности упадут. Объясню почему. Потому что когда ставка будет 6-7% на покупку коммерческой недвижимости, а доходность 9-10%, если ты половину суммы имеешь свою, а половину суммы, соответственно, ты берешь в ипотеку, вот здесь у тебя будет вся экономика биться. Ну, условно говоря, давай прямо разберем по цифрам, чтобы было понятно. Сейчас коммерческую недвижимость в Московской области можно купить где-нибудь по цене такой там 140 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, это более... Есть много дешевый, но и приключений с ней наберешься. Можно купить за 140 тысяч рублей за квадратный метр где-то порядка получается у нас там 70 метров, да? а сдашь на такую недвижимость по ставке 20 тысяч рублей за квадратный метр в год. То есть ты будешь получать поток миллион четыреста. Этих... Что
0: это вообще такое, это какой-то магазин? Это, вообще... смотри,
1: это, как правило, сейчас есть такие проекты там комплексное освоение территорий, например, там берем какой-нибудь жилые комплексы с самолетом, построенный в картофельных полях, туда заселяется куча людей, они не поедут, есть товары товаропотребления, которые мы хотим покупать рядом с домом. Что это такое? Это в первую очередь продукты, это в первую очередь аптека и, соответственно, детский расходный материал, там памперсы и так далее, мы за этим не поедем куда-то. Следующая очень важная вещь – это алкоголь, потому что Люди любят в пятницу у нас прибухнуть, а когда они любят прибухнуть, они на машине уже не могут ехать, а магазин еще закрывается, торговля алкоголем в один из заканчивается, поэтому а, развились сетки типа, красно белое винлабы и так далее. Они очень хорошо маржинально приносят денег. Следующий, там, например, такие бизнесы, как доставщики еды и э, одновременно гибриды там, и изготовления еды, как Додо Пицца, Доминос и так далее, они активно туда идут. То есть это арендаторы, которым нужно вот сколько нужно Додо Пицца, 70-80 метров им и нужно. И люди сразу скажут, как, блин, вы мне предлагаете Там даже не в Москве, в каком-то Подмосковье,
0: непонятном районе Там вот это типа гетто новое Покупать какую-то недвижимость Смотри, да Кому она сейчас рас нужна
1: Рассказываю, это вот самая моя Любимая тема, значит, мы недавно Привезли клиента В Перово а, что, что
0: такое, я не знаю даже
1: Перово, это вот мы сейчас с тобой вот здесь вот Дальше следующая станция ага. Вот, и это район такой. соответственно, первая фраза была Слушайте, вы меня привезли в какой-то стране Кировин, здесь только спица. Я говорю, мы с вами покупаем коммерческое помещение, в котором будет сидеть 10 лет магазин Винлаб. Поэтому мы оцениваем коммерческую недвижимость не с позиции, нравится она нам или нет. Мы оцениваем ее с позиции, что сюда будут приходить люди оставлять арендатору деньги, а у арендатора допустимая вот в торговле арендная плата это 5, максимум 6% от общей выручки. Иначе он загнется. Это формула там ритейла. возникает вопрос. Что нам важно посчитать? Нам важно сказать, что нравится нам эта недвижимость или нет? Слушай, тебе нравится, как выглядит любой пункт торговли шаурмой? Нет? Так это самый стабильный арендатор. Как выглядит нам это не нравится? Идите, найдите чувака, который торгует шаурмой. Вот найдите помещение, где вот он у него там торговлю шаурмой. Деньги летят только в путь. Поэтому еще раз, здесь важный момент. Она не должна нам нравиться, она должна генеритивно генерировать поток. Если она генерирует поток, есть доходность там, и в регионах есть доходность там 14% годовых. Почему? Потому что это населенный пункт, в котором есть Сбербанк, Магнит, соответственно, и красное-белое. Все. Вот это центральная площадь этого населенного пункта на 50 тысяч человек. Нам пофигу, кто там живет, нам пофигу, что. Но они единственные, куда идут, это в магнит. Сбербанк снять вначале деньги, потому что они до сих пор в крыше рассчитывают. Заходит магнит, соответственно, заходят красные-белые. И, и она предлагает там красные белое. при том, что, это я рассказываю реальный факт, цена этого объекта, стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве 6 миллионов. А выручку в месяц он генерирует генери 75 тысяч. реальный факт. Это вот а, человек из Москвы купил а, объект между, Воронеж между Воронежем и Липецком. Населенный пункт такой большой, ну, большой там а, такой поселок городского типа на, на 30 или 40 тысяч населения. Все, там больше ничего нет. Это вот а, культурные места... Этого населенного пункта. Ну, ну, а теперь...
0: там нет риска того, что там, я не знаю, ну там этот все населенный пункт рут. загибается и потом Это все первое, разъедутся. что вы должны
1: посмотреть. Посмотреть, конечно же, это нужно смотреть ножками и так далее, но теперь внимание: Ну, найдите квартиру сейчас за 6 миллионов рублей в Москве и сдайте ее за 75 тысяч. Ну, о чем? Максимум вы из 6-миллионной квартиры, вы давите 30. 32.
0: Ну, с другой стороны, а у, здесь людей, контракт. у людей как раз вера есть, мне кажется, да, что то они думают, окей, ладно, я не так дорого сдаю, но я верю, что в Москве я всегда смогу свою квартиру нормально кому-то продать. А вот там, где-то между Липецком и Воронежем, хрен его знает, что там будет через 15 Человек лет.
1: Человек за, за 7 лет контракта, то, что там оставалось в красно-белом, возвращает все деньги. И даже если он потом и за половину цены скинет, он все равно э, в плюсе на 50%. И все эти годы он, правда, соответственно, получал просто хороший кэш. Поэтому это такое рассуждение, достаточно странненькое.
0: Окей, okay, понял. Да. То есть твоя позиция, по сути, если ты вкладываешься в недвижку, как вот в инвестицию, то
1: коммерческая недвижимость — это хороший вариант, правильно? Mm -hmm. Если это... правильно выбрать. Рассказываю историю. Мой учитель, который меня учил вот именно американец э, Гиль, он рассказывал, что он одному из сыновей, у него там много детей, чтобы там было пять браков, и чтобы там как-то разойтись и так далее, он купил э, своему сыну в ипотеку, э, ну, гасил там ипотеку, потому что там было выгоднее брать, он ему купил в Канаде станцию железнодорожную. Мы говорим, блин, вначале, ну, мы подумали, что мы два дебила там с партнером сидим, «Гиль, что значит э, железнодорожная станция?» «Ну, говорит, вы же дауны, что ли?» Ну, «Железнодорожная станции, там, кафе, рестораны, там, в ней. Это единственное место, где вот в этом месте в Канаде, там, э, в основном, там...» ц... «А, мы говорим, ты купил помещение в железнодорожной станции?» «Ну да, но только я купил все здание. То есть там э, касса тоже у меня арендовала, то есть это все. Я просто купил все это здание». То есть это нормальная ситуация за границей, у нас это просто еще ну, в культуре нет. Мы еще очень мало владеем здесь недвижимость, ведь частная собственность у нас какого-то там с 91-го года. Это еще... Мы не помним тот институт частной собственности, который был до советской власти. Поэтому это большая проблема, то, что люди не очень понимают. И другая большая проблема такая, что все смотрят и говорят, а вот в центре сейчас вон, откроешь ЦАН, там все черное от предложения и так далее. Да, потому что происходит децентрализация бизнеса. Вайлберис открывается где я там? На трассах между Питером и Москвой. Видишь так, Вайлберис. Но они также там платят деньги собственнику. Okay. Да, поэтому у меня главный такой самый главный фейл в моей семьи. Моему дяде в свое время около станции Бронницы железнодорожной предлагали промки 3, там, 30 или 140 соток на которой его сосед, который купил эту промку за 3 миллиона рублей, за 3 миллиона в одну ангар, у него там сидит магазин «Пятерочка» и мясной рынок, но ну, он ну, уже отбил в пять раз, вот, вот пример, вот, 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 пример всего, все, это населенный пункт, а само, это населенный пункт Малышу, там постоянного проживания, там живет где-то порядка 10 тысяч домовладений, там на, на это, там два магазина «Пятерочка», и вот, ну, представь, вот, вот все. То есть, а для пятерочка говорит о том, что нам нужно на радиусе одного километра две э, домовладений, чтобы мы хорошо отбивались. Арендатору хорошо, вам хорошо. Поэтому, и самый важный момент, знаешь, что коммерческая недвижимость сложнее скрыть факты, чем про жилье. Объяснить почему? Факты ты имеешь в виду, о чем, ну, что там вот, что-то не так, да или... Что-то -что -что не то. Во-первых, почему? Потому что в коммерческую недвижимость ты можешь зайти всегда без собственника. У тебя коммерческая недвижимость, если она у нее сдана, а собственник тебе поет песни, что там все хорошо арендатор, ты можешь зайти напрямую поговорить с арендатором. Всегда можешь проверить. Второй самый важный момент ты всегда можешь понять выручку арендатора. Каким образом, ну, при, прикатись в пятницу и посмотри на этот магазин, сколько, какой чек. На кассе всегда, ты знаешь, половину людей чеки оставляют. Можно вот так просто взять эти чеки и уйти. Можно чеки, посмотрю, можно, все. И ты смотришь чеки, ты можешь поговорить с кассиром, а ребят, как вообще, бойко идет торговля или нет? А вам зачем? Да мы вот по соседству здесь магазин хотим открыть. Ну да, у нас там прилично. По пятницам он очередь стоит, субботу, воскресенье. Если ты понимаешь, что у этого арендатора здесь все зашибись, если ты понимаешь, что у него договор э, будет еще на 5-7 лет, и он не соскочит, объясните, почему они не соскакивают, Это такие магазины. Но мне кажется, они уже под себя там Нет, издевали. у них соглашение в Роспотребнадзор, привязан да. договор аренды. И даже если сосед, напротив, начинает предлагать, переезжай ко мне, это значит целый геморрой, мне надо будет снова получать лицензию с на торговлю прикрепким алкоголем. А это не так просто переехать. А если удалось, например, посадить в помещение такое, например, как пункт забора крови, как лабораторию инвитра или гемотеста, то ты понимаешь, там еще более сложная ситуация с лицензией, да, там в плитке должно быть это выложено и так далее. Поэтому арендаторы такие, они надежные тем, что им и дергаться некуда. Вот, а потом ты не забывай, что каждый год э, в хорошие года собственники всегда индексируют на 5-7% на уровне инфляции, индексируют коммерческую недвижимость свою стоимость. И есть контракты еще и хитрые. Самый крутой вид контракта, это собственники многие не понимают, это контракт, который э, есть минимальная ставка, ниже которой не опускается, но вообще она привязана к выручке. Mm -hmm. Надо представить теперь, э, эта выручка сразу покрывает инфляцию. Почему? Если у тебя там сидит продуктовый магазин, у тебя инфляция — это и есть подорожание товаров, ну, питания. Товары питания подорожали, у тебя соразмерно этому выросла твоя доля, очехляемая тебе от аренды, поэтому у тебя всегда компенсирована вся инфляция. Это же впрок... где-то будет обгонять, мне кажется, официальную инфляцию, возможно. Точно, точно. Поэтому еще раз, сейчас многие, кстати, сети, поэтому что-то казали, погорячились, реже встречаются такой контракт от выдачки. Mm -hmm. Одно время это было прям зашибись. Поэтому, слушайте, правил на три страницы. Да, это нужно прочитать, да, это нужно разобраться, да, нужно понять, что такое вечерний трафик, да, почему четная сторона Uh, ну к города на выезд всегда будет справа лучше сдаваться чем слева, Ну, потому что ну, люди заезжают вот mm. так, там в больших городах, но, например, в Волгограде так действовать не будет. Наш город вот так вдоль одной трассы. Ну, то есть нужно посмотреть, как перемещается трафик. Ну, это, слушайте, ну, это же... Я понимаю, что это тема для отдельного интервью, судя ну, по это, всему. Да, ну, понимаешь, это тема для отдельного интервью, но не надо быть, наверное, суперпрофессором. Мне кажется, даже изучить какой-нибудь деривативный инструмент на рынке фондов более сложно. Так люди любят там залезть какие-нибудь опционщики, еще что-нибудь и так далее. Чем изучить, как где у тебя люди ходят, куда они ходят и за какими продуктами ходят. Есть просто типа, есть перечисленные мной давно уже арендаторы, они в книге, кстати, перечислены, арендаторы, которых не надо. Никогда. Это салоны красоты, потому что хобби бизнеса, это кофейни, где молодежь, стартаперы. Это потому что быстро рухнет. И, соответственно, это все, все к сожалению, заведения детские, образовательные, потому что тоже пока они очень тяжело собирают деньги. Вот, вот как раз ты упоминал фондовый рынок, я хотел отъехать
0: чуть назад и спросить, вот мы сейчас обсуждали в основном именно недвижимость, но мне интересно в том числе вот в целом по ну, вложение капитала. Я хотел у тебя спросить, вот как ты для себя этот вопрос решаешь, да, то есть куда ты вкладываешь свой капитал помимо недвижимости, какие примеры? Смотри, пропорции? я, кстати,
1: человек, который в основном сейчас много-много лет я вкладываю свои собственные бизнес-проекты. Я такой очень специфичный ну, в этом бизнесмены,
0: отношении. Бизнесмены, да, многие на самом деле так поступают. Но а, вот если взять просто абстрактного человека, ну предположим, это у него я, я, есть я в
1: этом отношении очень такой достаточно а, примитивный инвестор, потому что мой портфель состоит только из бумажек, каких ну, практически похожих на индексные фонды. Я, я у тебя слушал Арсагеру, я слушал Соловьева с тобой интервью дважды, я читал книжку Соловьева, я понимаю все остальное. Я вот тот человек, который сейчас вот только под а, чтением книги Соловьева, такой, ну, ну для, надо разобраться, все-таки до конца разбираться. А, и для меня это сбережение капитала. Я пока еще нахожусь все-таки в стадии, когда я достаточно хорошо зарабатываю. Прежде же ситуация, понимаешь, когда я лежит на весах вложить... Положить очередной миллион рублей в карман или вложить в развитие э, очередного канала там, в телеге или еще где-то, где каждый лид сумасшедшим у нас мультипликатором в недвижимости. Поэтому пока азарт не вкладывать в свой бизнес. Но сейчас уже с возрастом я и супруга, мы работаем вместе в одном бизнесе, мы стали достаточно четко задумываться, что делать дальше. И вот с этого года мы все строго сказали, окей пора себе уже делать четкие конкретные пенсионерские такие покупки, которые позволят отползти вот от какой-то там деятельности определенной определённой
0: маме. Угу. Я попытаюсь прощупать. То есть, я твою позицию понимаю. Многие, на самом деле, кто ко мне приходит, у кого есть бизнес, они говорят, что да, вот как бы я вкладываюсь в бизнес. Это абсолютно понятная позиция, потому что это, ну, как бы от тебя зависит, Не, я, очень, отдачи я, я,
1: я, я очень азартный человек. Я, наверное, профукал в собственных каких-то проектах и все остальное столько, что люди побледнеют и скажут, ну, что дурак, что ли. Ну, то есть, две квартиры хорошие в Москве можно было купить. Mm. Ну, я просто пытаюсь сейчас понять, вот если бы ты сейчас выходил, например, на пенсию,
0: там, Мне, кстати, все, что да, знаешь, что, куда бы ты вкладывал? Ты бы там, не знаю, вложил бы там в
1: коммерческую недвижимость ну, что я, я сейчас, допустим, продаю там канал свой, все остальное, там, марку и там все свои активы, и что, что бы я бы сейчас сделал, то в первую очередь, а, наверное, я бы, как, как бы ни странно, я и супруга, мы родились в Москве, и у нас не первое поколение там родителей, мы бы, свалили. Потому что мы хотим свалить там, где хотя бы больше 80 дней солнечных. И это первый момент. Второй момент, у меня, мне проще, у меня дети переведены давно уже на систему интерактивного обучения, не вот этого дистанционного, который в школу.
0: А что такое интерактивное обучение? Ну,
1: я много лет, когда давно был замдиректором подрядных курсов в МГТУ балл, но я понял с определенного э, момента что бесполезности обучения в школе совершенно. То есть она бестолковая какая-то. Э, система интерактивного обучения отличается от системы дистанционного обучения в разы. То есть ребенок получает сразу обратную связь, там, тесты и так далее, и так далее. То есть это нормальная, современная система обучения. Поэтому у меня дети в школу не ходят, поэтому у меня там нет привязки к школе и так далее. Поэтому мы бы, наверное, уехали, там, выбираем между какими-то регионами, где нам было бы комфортно, а, конечно, в первую очередь, я бы просто, именно сейчас мы выбираем уже объекты коммерческой недвижимости. Mm. Вот. Была одна из шальных идей, я от нее отказался, Купить себе офис, а не арендовать офис, а потом мне один мудрый человек сказал, это очень тебя сильно расслабит, это неправильная модель. Mm. То есть, и он очень мудро сказал, либо ты все равно будешь сам себе платить эту аренду, и еще больше будешь тратить, потому что если ты не будешь сам себе платить аренду, то это неправильная история. И, короче, покупка помещения для собственного бизнеса Это такая странненькая вещь Ну, плюс еще диверсификации нет это, У тебя с бизнесом плохо У тебя с бизнесом плохо, у тебя с этим помещением плохо Это диверсификация Поэтому от этого вещи отказался Мы сейчас рассматриваем я сейчас рассматриваю больше таких мелкие региональные э, объекты, которые все-таки высоколиквидны.
0: То есть я правильно это слышу, что все-таки основа там, для тебя пенсионного портфеля это будет вот коммерческая недвижимость, ну, а фондовый да. рынок
1: это такой. У это меня есть то... еще желание у супруги, э, как она по первому образованию долгое время работала вот, в сфере отельной инвести, она отельный менеджер, именно профессиональный отельный менеджер, управление отелем. И она очень хочет, у, у, прямо, мне это вот в свое время, когда у нас были апартаменты, мне это не очень, но она очень хочет именно инвестировать в отель, потому что у него есть доходность, там, 10-12% годовых есть. Mm. Но это она хочет совместить, опять же, с таким моментом, что купить отель там, где мы живем, что фактически, чтобы мы сами жили на территории этого отеля, и сдавать. Ну, такая у нее, мне кажется, фантазия больше.
0: Ясно. Давай перейдем к конкурсу,
1: мы хотели... Да, единственное, что я тебе хотел сказать, какой продукт на рынке лет через пять очень может взорвать вообще все, нахер? И мы, наше представление о на современной недвижимости... Я надеюсь, что биткоин нет. Почти. Блок только не биткоин, а блокчейн-технология в регистрации прав на недвижимость. Вот если допрут до этого... Это адски поменяется. это же этот. государство должно как-то туда. Ну, входить. то есть в чем самое главное? Именно, именно блокчейн. Блокчейн ⁇ идеальный инструмент для описания права владения недвижимостью, понимаешь, да? Только в блокчейне мы вот из этого помещения можем описать каждый квадратный метр в виде записи, правильно? И тогда вот этот краундфандинг в недвижимости, инструмент достанется, доступен просто мгновенно огромному количеству людей. И тогда владение современным отелем там, на 500 номеров – это одновременно владение там, тысячи человек, да? И у тебя мгновенно просто происходит там, бум и рост недвижимости, потому что ты понимаешь, что ты становишься совладельцем этого отеля. Ты, это не воздушная структура, это не тебе не вот эти вот IPO-левые, которые были там выданы, как, как они правильно, там же не IPO, они ICO. ICO, ICO, да Соответственно, ты понимаешь, что это здание И все остальное Она с помощью именно не битка, а блокчейн Технологии описывается жестко Если есть вот сочетание государства И блокчейна, это взорвет рынок Просто вот в разы Почему? Потому что краудфандинг в недвижимости Это вот то что, что станет будущим этого рынка То есть, и тогда Людям будет все равно, это отель Это торговый центр Ну ты представь у тебя есть долька вот в этом торговом центре, ты понимаешь, ты его физически понимаешь, что у тебя есть возможность. Вот, вот около твоего дома есть торговый центр, ты понимаешь все, ты видишь про него все. И у тебя есть возможность купить в нем долю. Вот, вот что взорвет рынок просто в разы. Я думаю, что это ну, 10 лет. Я
0: хотел сказать, что программисты берите на заметку, но я понял, что там какие-то лоббисты, на самом деле. самое сложное, конечно, договориться Не, с государством. Нет, самое сложное не в этом дело. А, там
1: будет самая сложная структура такая. Мы уже к этому моменту, так как я в IT-индустрии давно работаю, мы уже опять разбирали, законодательные препоны стоят жесткие. В россии это должен быть запив недвижимости, соответственно, запив недвижимости, это просто фактически то, что делает активы, торговля паями. Это нам можно отдельно рассказывать, это бумажная недвижимость. Но мне кажется, что как только законодательно все правильно простроится вокруг блокчейна, отметут вот всех мошенников, и а к этому все идет, то это сильно поменяет структуру рынка. Но представь, тогда тебе не нужно, например, свою квартиру покупать, ты хочешь вложиться в какую-то недвижимость, ты купил доли в разной недвижимости, получаешь отчисление от арендных платежей, ты собираешь свой этот портфель, а тогда ты соразмерно ему арендуешь жилую недвижимость.
0: Потом меня хакнули, я потерял пароль, и, короче, все, у меня ни черта нету.
1: А, хрен его знает. Это вот тоже так, да, это из разряда там, вещей того, что сейчас мы видим, там, заблокировать можно президента и так далее, но мы сейчас уже имеем электронный реестр. У тебя же нет сейчас бумажного свидетельства, ты в курсе, Я, да? По-моему, у меня еще есть. Нет, у тебя еще есть, но свидетельство-то уже по факту. Вот как только ты сейчас продашь, у тебя будет выписка из Росреестр. А -а -а. Все, у тебя нет этой бумажки-то. Поэтому уже частично нас можно хакнуть и стереть все в Росреестре. Привет. И чего я тогда?
0: Я вот? почему скептичен, потому что сейчас, вот когда там какой-нибудь Навальный делает расследование, да, там быстренько меняют эти названия людей, кому что принадлежит. Ну, как бы, вроде как, уже не так легко понять, че, где недвижимость, а с блокчейном. Все-таки там, ну, это такая прозрачная технология, да, и хотя считается анонимным, но ты не по смотри, факту это, кстати, чем, чем,
1: чем, чем круто блокчейн для вообще для недвижимости. Ты же знаешь, у нас есть самая сложная услуга это проверка. История переходов прав собственности в недвижимости. Блокчейн это фактически сквозная история. Ты видишь все записи по всем людям, кто владел вот этим квадратным метром в этой недвижимости, понимаешь? Uh -huh. Поэтому, если это правильно сделать и так далее, понимаешь, у тебя фактически получается каждый проект, он имеет конечное количество лотов записей. Ты не можешь у тебя 220 метров, вот у тебя там 220 этих записей. Все. Ты не можешь там 226 ю сделать и так далее. поэтому okay. это...
0: интересная тема. Будет интересно проверить, как бы, да.
1: увидим мы такое или нет.
0: Конкурс нам нужно успеть объявить. Uh, упомянул я в начале книгу ⁇ Бетонное казино uh, ⁇ Мы записываем интервью в середине января. Uh, по сути, сейчас еще нельзя купить
1: бумажную версию этой книги. Вот. Ну, то, uh, идут переговоры с Литрессом, да, о бумажной вот, то, версии. В момент выхода. Нет, его можно заказывать на литрайсе, она будет немножко убогая, но, скорее всего, она появится все-таки в магазинах нормально. В общем, как бы то ни было, я купил
0: электронную версию, прочитал за несколько дней, достаточно интересная, чтиво, увлекательная. Uh, и мы хотим предложить три экземпляра бумажных, когда он выйдет этой книги, с автографом Сергея, собственно, автора, тем людям, кто в комментариях к этому выпуску напишет с хэштегом «конкурс» ответ на вопрос, как вы считаете, недвижимость – это хорошая инвестиция или нет. Но самое главное не просто ответить «да» или «нет», а ваше обоснование написать. Соответственно, авторы трех самых интересных и аргументированных комментариев получат классный приз от Сергея.
1: Ну, да, то есть обоснование должно быть более развернуто, чем просто вот там даже фразы, а я лучше вложусь там в фондовый рынок или еще что-то так далее. Ну, это должно нужно быть... на откуп, как бы, да. участников
0: оставим. Я думаю, мы выберем три самых классных комментария так или иначе. Сергей, спасибо большое, мне было очень интересно. Спасибо всем за внимание. Да, я надеюсь, что не в последний раз видимся. Пока. А, на самом деле, да, еще скажу, что обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. Заходите в описание ролика. Там внизу есть ссылки
1: на ресурсы Сергея, то есть телеграм-канал, который мы упоминали. YouTube но шоу. в конце, может быть, там нагло звучать или нет. Но я всегда, когда меня спрашивают, кто такой, говорю, в бете Сергея Смирнов на рынке не движутся, я такой один. Да, можете загуглить просто и подписаться. Сложно того,
0: На мои тоже другие ресурсы, ссылки на телеграм-канал, там, сайт, Twitter и так далее. В общем, везде подписывайтесь везде лайкайте. Надеюсь, что вам понравилось. В комментариях пишите, если у вас какие-то еще вопросы есть по недвижимости. Я надеюсь, что мы постараемся ответить, если что. На этом все. Всем пока. Да прибудет с вами разум. Счастливо.